0: A luta dos professores está hoje em destaque, além da tap. Mas Luís Marcos Mendes, muito boa noite, começa Olá, hoje. Claro. Boa, tarde, boa, boa, noite. boa noite. Aliás, Sim. começa hoje com as suspeitas de corrupção na Câmara Sim. Municipal de Lisboa e que Sim. levaram, nomeadamente, Sim. o atual Ministro das Finanças, antigo presidente da Câmara, a vir a público dar explicações. Foi ou não convincente como é que seguiu este processo?
1: O Ministro veio sobretudo dar explicações relativamente <coughs> Ah, e sobretudo sugerindo que a Procuradoria Geral da República o ouvisse, ou pedindo para ser ouvido neste processo, dizendo que desconhecia a, a investigação. E nesse plano acho que fez bem. Isso fez bem. Pedi para, para, ser, para ser ouvido. Agora, esta matéria, para as pessoas que acompanham antes esta questão, começou já há vários anos. Começou com, no público através de um colega seu, o jornalista José António Sarejo, Fragil, um jornalista sim. muito credenciado na praça, que fez é, uma investigação sobre esta matéria. E, portanto, agora há uma sequência, passado estes anos, de uma investigação judicial. Eu diria, ainda sabe pouco sobre uhum. isto, eu diria que isto tem uma dimensão política e, e tem uma dimensão judicial, que são, podem ser distintas. Logo veremos mais à frente. Em primeiro lugar, a parte política. Qual é a questão para as pessoas que menos estão dentro desta matéria? Há uns anos atrás, no início de funções de Fernando Medina, foi contratado uma pessoa, Joaquim Mourão, antigo Presidente da Câmara de Castelo Branco, já, já na altura já não era, estava até reformado, para tratar das obras em Lisboa. Bem, e esta questão levanta aqui dois ou três problemas de natureza política que não estão esclarecidos, e que é a seguinte. Porquê é que a Câmara de Lisboa, que tem centenas de funcionários, de engenheiros, de arquitetos, diretores e gestores, precisou de contratar uma outra pessoa de fora, que não tem nada a ver com a Câmara, para tratar de obras. Então não tinha lá gente já mais do que suficiente em quantidade e em qualidade. Primeira questão. Segunda questão. E a contratar, vai-se contratar um ex-presidente da Câmara de Castelo Branco, a mais de 200 quilómetros de Lisboa, que vive em Castelo Branco, que não está cá, que tem até, ou tinha pelo menos à época, vários cargos e funções e atividades em Castelo Branco algumas das quais exigiam exclusividade, é estranho, é esquisito. E, portanto, eu não estou a dizer que não possa haver explicações, mas até ao momento ainda não vi nenhuma explicação clara e convincente sobre esta matéria. E esta é a questão política aqui e que leva as pessoas a interrogar -se. E a questão judicial? A questão judicial pode ser ou não ser uma bomba relógio a prazo. Vai depender das investigações. Ou seja, imagine que são apenas questões de alguns ilícitos natureza administrativa, como já vi, ah Joaquim Mourão era reformado, não se podia contratar um reformado, porque essas questões podem ter a sua gravidade, mas digamos assim não é de uma extrema gravidade. Agora imagine que há outras questões, como é isso? Se, se fala, depende. Por é que eu acho que pode ser uma bomba relógio parada? Imagine que Fernando Medina que não foi constituído arguido, não, mas imagine que um dia mais tarde é constituído arguido. Imagino, é possível. Não há nenhum sinal nesse sentido. Estamos apenas a especular... Para já temos seis arguídos e ele Mas não é nenhum deles. Não é nenhum deles. Nem há sinal de nenhum que venha a ser. Mas imagine, evidentemente, que se o Presidente da Câmara de Lisboa, agora Ministro das Finanças, é constituído o arguido e por uma suspeita de um crime grave, evidentemente que isso pode ser um tiro no porta-aviões. Porque nessa altura, se for suspeito por um crime grave, evidentemente que ele, nessa altura, provavelmente terá que sair do Governo, sair do governo é um tiro no porta-aviões porque ele é o ministro mais forte deste governo ele é um ministro muito próximo de António Costa e portanto isso pode ser direto ao coração de António Costa, uhum. ou seja do ponto de vista judicial quando eu digo
0: que pode ser uma bomba-relógio é no sentido que há aqui uma espada
1: em cima da cabeça,
0: Mas este processo... quer do Fernando Medina, uhum. quer do primeiro-ministro António Costa. Este processo deixa ou não, ou não mais fragilizado, faz ou não sentido os, ou fazem ou não sentido os pedidos de admissão que ouvimos? Nesta altura,
1: falar de pedidos de admissão de Fernando Medina acho que não faz sentido nenhum. Não se pede admissão, nem se demite uma pessoa por buscas desta natureza, quando não há nenhuma suspeita personalizada, clara e forte. Acho que não faz, não faz sentido nenhum, não exagero. Agora, fragilizado, Fernando Medina já estava. Sobretudo o caso de Alexandre Reis Fragilizou muito Fernando Medina E esta nova situação não ajuda Reforça, digamos assim, a fragilidade Mas isso são as circunstâncias inerentes à função e à situação No entretanto, repito aquilo que disse no início Acho que Fernando Medina fez bem em tomar a iniciativa de pedir ao Ministério Público para ser ouvido.
0: E o Joaquim Maron também se mostrou disponível para prestar esclarecimentos sobre Mas este aí sobre é este quase caso. obrigação porque está constituído das medidas. Uh, sim, antes de se antes de saber. Ora bem, claro. o que temos nesta fase é, é um governo com alguns dos seus membros uh, sob suspeita. O caso, sim. por exemplo, do, do ministro João Gomes Crevinho na, na questão da derrapagem das, sim, dos, claro. dos gastos nas obras do Hospital Militar também teve novos desenvolvimentos e colocam o ministro sob suspeita de ter mentido. Claro, e uma suspeita séria,
1: e uma suspeita que tem credibilidade. Porquê? Porque há umas semanas houve um problema com João Cravinho, por causa de eventuais atos de corrupção no Ministério da Defesa, e que envolviam um diretor-geral, que ele entretanto nomeou para outra empresa, e portanto de rapazes, o ministro vai ao Parlamento e o disse, deu a entender, insinuou que não tinha nada a ver com o assunto. Hum. Pois bem, agora os expresso esta semana. Com base em documentos, num texto de Vítor Matos, vem mostrar que o ministro sabia de tudo. E, portanto, primeira questão aqui. Este é um problema, parece que o ministro disse uma coisa no Parlamento e agora os factos apresentados nos parece desmentem. Parece que é um ministro que tem uma relação difícil com a verdade. Certo? Aparentemente. Aparentemente? Muito bem, não sei que ele desminta. Até o momento, zero. Parece que tem uma relação difícil com a verdade. Segundo problema há uma obra vamos ao fundo das questões que interessam mais às pessoas há uma obra que era suposto custar 750 mil euros acaba a custar quatro vezes mais 3,2 milhões e o ministro sabia tudo e não fez nada aparentemente para evitar esta derrapagem este descontrole financeiro quer dizer as pessoas ficam assim estupefactas estranho terceiro o ministro recordando Nomeou para uma empresa do Estado um gestor que era o direto responsável por esta derrapagem enquanto diretor-geral e já depois mesmo dele ter sido condenado pelo Tribunal de Contas. Tudo estranho, estranho. não é? Estranho. Quer dizer, um ministro assim é um ministro na corda-bamba. Eu não sei se ele um dia sai ou não sai. Mas, evidentemente, que isto é de uma gravidade muito e muito significativa. Em grossa o número de casos e de casinhos e de casões que aí estão, eu acho
0: que este é mais que um casão do que um casinho, e tudo isto é mau. E tudo isto atinge diretamente o Primeiro-Ministro, as suas escolhas e o Governo diretamente. Sim. Não é bom, obviamente, todo este claro, processo eu não que Eu acho que
1: tudo aquilo que tem vindo a acontecer nestas últimas semanas largas, já são muitos, de vários casos, casinhos, uns mais graves, outros menos graves, é, mas todos, todos ele em conjunto dão uma ideia de que o Governo está aqui em descontrole. E eu acho que isto é mau. Tirando para os partidos radicais extremistas, ou seja, dos extremos, eu acho que isto é mau para todos. Em primeiro lugar, que é mais importante acima de tudo, acima dos partidos, está a democracia. Eu acho que isto é mau para a democracia. As pessoas veem tudo isto nas televisões. Os telejornais são 15 ou 20 minutos destes casos todos e não é culpa dos telejornais, evidentemente que as pessoas acham que isto está num pântano. Que os políticos são tudo um conjunto de gente que não é séria e que não fala a verdade. Que isto é a percepção pública. Muitas, eu acho que não é justa, mas esta é a percepção pública. Isto é mau para a democracia, é, é, acima de tudo. Depois, é péssimo para o Governo. Quer dizer, queda de popularidade do Governo é a pique. Segundo, mas mais do que isso, porque a popularidade... Uma vez está em alta, outra vez está em baixo. Não. É sobretudo a ideia de que o Primeiro-Ministro já não controla a situação. Parece que já não tem autoridade de liderança e que já não controla a situação. Portanto, isto é mau. É muito mau. E depois, para a oposição, por exemplo, ao PSD, há um pouco a sensação de que é bom. Eu acho que isto é bom os extremos. Quer dizer, o PSD está paulatinamente a afirmar-se, a afirmar-se pelas suas ideias, as suas ideias, projetos alternativos e a, e a sua forma de fazer a oposição. Agora, neste, neste ponto, acho que não é assim o maior beneficiário do meu. É, mas são muito mais os extremos. Até porque o PSD, além do mais é nesta matéria... porque
0: é porquê? Não é além, para além, a luta política uh, inerente a estes casos? Porque é que o PSD não o está muito, a aproveitar melhor?
1: há justo ou injustamente a ideia pública em Portugal de que, olha, eles são todos iguais. Os que estão no poder e os que estão na oposição. Acresce ainda que no caso concreto o PSD tem uma situação que o embaraça. Sim. Embaraça em exágio, mas que é espinho que tem a ver com uma investigação, eh, eventualmente envolvendo o seu deputado Pinto Moreira, antigo Presidente da Câmara. Não é montenegro que está sob investigação, não tem nada nesta investigação. E Pinto Moreira, às tantas, até pode não ter nenhuma culpa no cartório. Tenho de resto na conta de uma boa pessoa. Mas eu acho que há aqui um problema político, não é legal. Enquanto o deputado Pinto Moreira não tomar a iniciativa, ele próprio, de suspender as suas funções de deputado, em função das suspeitas que estão no ar, para se defender sem constrangimento. Enquanto ele não tomar esta iniciativa, Sim. eu acho que isto tem duas consequências sérias. Uma para ele próprio. Vai sendo fritado em lume brando, até um dia deste sair completamente esturricado e empurrado pelo Ministério Público. E tem uma segunda consequência. É que prejudica Luís Montenegro, o líder do partido, que não tendo nada a ver com a investigação, perde a autoridade política para criticar os casinhos do governo. Ou seja, nestas matérias, não é do ponto de vista legal, Sim. é do ponto de vista político. Nestas matérias, acho que é sempre melhor a solução que há vários anos. Por exemplo, Miguel Macedo tomou, de perante suspeitas, não era sequer erguido, nada. Tomou a iniciativa de ser do Governo, pelo seu pé, com toda a dignidade, quem não deve não tem, para se defender, não contaminando ninguém. Eu acho que quando uma pessoa se agarra ao lugar nestas circunstâncias é pior. Mas esta é a minha opinião.
0: Falava aqui da relação difícil com a verdade do ministro João Gomes Cravinho e o, o que me leva à questão da TAP, a Pedro de Santos assumir que afinal Sim. sabia, afinal ele tinha dito ou não que não sabia. Essa aí é uma, é
1: uma diferença, é uma relação talvez difícil com a memória, mas isso pode acontecer a todos nós. Com 60 anos ou com 40 anos, pode acontecer a qualquer um.
0: Não, 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 não estou com ironia. Mas a percepção é pública, assim. se bem me lembro. Vamos lá ver. Era essa.
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que nesta matéria tipo acho que o ministro, ex-ministro devia vir a público explicar melhor a situação, porque eu acho que ela ainda não está explicada bem. Mas de qualquer maneira vamos à percepção pública, que é aquilo que, que interessa. Qual era a percepção pública até há dois dias relativamente a este caso? A percepção pública era a seguinte. O secretário de Estado das Infraestruturas, o Gomento, sabia de tudo e o ministro não sabia de nada. Sim. O secretário de Estado, digamos assim, era uma espécie de vilão, entre aspas, evidentemente, leviano, irresponsável, e o ministro, um herói, que foi muito correto, assumiu a responsabilidade, não tinha culpa, mas assumiu a responsabilidade e saiu do governo pelo seu pé. Esta é, era a percepção pública. Exato. De um lado, um homem que agiu muito bem, do outro lado, um homem que agiu muito mal. Ora, isto tudo caiu. Afinal, o ministro sabia... Afinal, o ministro foi ver os seus whatsapps, foi ver a linha do tempo, tudo isso, e afinal, sabia de, disto tudo. Esta era a perceção pública que agora foi contrariada. Mas, até lhe digo o seguinte, isto era a perceção pública no âmbito do Partido Socialista e no âmbito do país. Porquê? Ainda na sexta-feira eu vi num canal o presidente da Câmara de Gaia e um alto dirigente é um do Partido Socialista a dizer basicamente isto. Pedro Nuno Santos seguiu -se a minha responsabilidade, apesar da responsabilidade de ser do secretário de Estado. Mas esta era a percepção pública e nunca foi desmentida ou contrariada. Não, eu lembro-me nomeadamente
0: aqui, uh, o doutor, ter dito que uh, é, achava que era muito difícil o ministro não saber de uma coisa desta.
1: Sim, eu disse no dia 1 de janeiro e é por isso que nada disto me surpreende. Nada, zero. Como não me surpreende, até mais coisas que ainda possam acontecer. Ou seja, o que é que eu disse no dia 1 de janeiro? Apesar do ministro ter dito que não sabia, eu não acredito. E porquê é que não acredito? Duas razões que é fácil me explicar. Primeiro, pela minha enorme experiência política, digo-lhe o seguinte, não há um secretário de Estado em qualquer governo que tome uma decisão desta sem informar o seu ministro. Seja por WhatsApp, por, por e-mail, seja por onde for. Impossível. Segundo, ainda mais impossível, chamemos-lhe assim, entre aspas, com o ministro Pedro Nuno Santos, que é, um, que é neste caso, é ex-ministro, que é uma pessoa que, isso não é defeito, gosta de controlar tudo, gosta de estar dentro dos por maiores e dos por menores. Portanto, eu achava impossível e, pelos vistos, tinha razão. Aqui chegados, temos esta situação um bocadinho constrangedora, que é... Pedro Nuno Santos, pelos vistos, sabia de tudo. Nomeou Alexandre Reis, já depois de ter saído da TAP, para a nave. Sabendo da indemnização ou pelo menos devia ter perguntado sobre a indemnização, não o obrigou pelo menos a devolver a indemnização, pelo menos numa parte. E depois, para mim, a coisa mais estranha é esta. Quer dizer, qual foi a percepção pública com que você ficou, e o país ficou, quando no final de dezembro, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos pediram esclarecimentos à TAP? Sim. É que eles queriam saber, que estavam não surpreendidos.
0: Não sabiam. Não sabiam. Exato.
1: Mas então, o ministro sabia e assinou um despacho a pedir explicações à TAP sobre uma coisa que o seu Ministério, o seu Secretário de Estado, e agora vem a saber, ele próprio sabia. Tudo isto, de facto, vamos ser francos, não é brilhante. E não para é uma ele, coisa em particular, edificada.
0: também não é bom.
1: Não, eu acho que ele fez bem vir corrigir, porque corria o risco de mais tarde ser apanhado em flagrante ou em falta, ou pela Inspeção-Geral de Finanças, ou pela Comissão de inquérito. Não é só por uma, ou por uma, ou por outra, em qualquer circunstância, eu acho que isto se traduz num dano na imagem e, na, e, na, e no estatuto e na credibilidade política de Pedro Nuno Santos. Para as
0: próprias ambições políticas de futuro de Pedro Nuno Santos. Quanto à Não é bom para ele. executiva da TAP, ela esteve no Parlamento a prestar sim. declarações. O que é que achou da, daquilo que ela, da prestação, chamemos-lhe assim? Eu achei uma coisa inacreditável. O quê? A audição,
1: a audição da Presidenta da TAP fez-me lembrar. Ricardo Arujo Pereira, quando, quando brincou com aqueles vários inquiridos do BES que foram ao Parlamento e que, sobretudo, diziam que não sabiam de nada. Quer dizer, estavam dentro de tudo, mas não sabiam de nada. A mesma coisa apresenta a da TAP. deixa me dizer-lhe o seguinte. Primeira grande questão que ela devia esclarecer. Com quem, é que ela falou? com quem é que ela falou para ter autorização para negociar a saída de Alexandre Reis da TAP? Quem assistiu? Aquela àquela audição, parece que foi o secretário, secretário de, Estado. de Estado. Pois eu vou-lhe dizer. Tanto quanto eu sei, ela falou mesmo com o ministro, Pedro Nuno Santos, que a autorizou a negociar depois a indemnização, pode ter sido com o secretário de Estado. Agora, isto, isto eu acho que ela devia ter explicado. Eu acho que é assim. Se não é assim, eu acho que o ministro deve vir a público explicar. Tanto quanto eu sei, é sim. Agora, eu acho que ela devia ter feito isto, que me devia ter explicado mais, mais, mais questões. Portanto, parece aqueles empresários que nunca sabiam de nada. Quer dizer, ela só teve uma preocupação, salvar a sua pele. Ou seja, dizer, não, isto tudo foi tratado com o secretário de Estado, eu tenho uma autorização escrito, e eu presumi que as finanças também sabiam. Como quem diz... Eu não cometi falha nenhuma, portanto vocês não me podem demitir, não me podem pôr na rua e se me puderem na rua têm que me pagar uma indemnização. Ou seja, ela preocupou-se não com a verdade, não com o esclarecimento, não com a informação, não com a transparência, mas sim a salvar a sua pele. Ou seja para quem, está, quem, quem, quem não é português e está há pouco tempo em Portugal, é caso para dizer que em pouco tempo já apanhou os, bons os piores vícios de alguns gestores e em empresários portugueses.
0: Avancemos. Estávamos ali Sim. a ver em frase, economia melhor do que se previa. Aliás, as perspectivas têm, têm sido essas assim um pouco por todo lado. Vai ser, apesar de tudo, um ano menos mau, 2020. Quer dizer,
1: este, esta semana nós tivemos Davos, Sim. o Fórum Económico Mundial, a elite económica e financeira do mundo. To Todos deram a entender, mas sobretudo a senhora Lagarde sublinhou que vamos ter um, um ano de 23 um pouco melhor do ponto de vista económico do que se previa, do que se imaginava. E eu diria o seguinte, não, vale, não, não criamos falsa expectativa, vai ser um ano difícil, sobretudo por causa da inflação que vai continuar alta, sobretudo para as classes mais pobres, mas economicamente vai ser melhor do que se imaginava há dois ou três meses. Vejamos alguns sinais nesse sentido lá fora, na Europa e cá dentro. Primeiro, na Europa. A Alemanha é a maior notícia de todas fora da recessão. Terceiro e quarto trimestres de 2022, positivos. Portanto, um alívio geral para a Europa. A crise energética menor do que o que se previa é um outro alívio. Em grande medida porquê? Porque estamos a viver o segundo inverno mais ameno desde 1950. E, portanto, aqui o ambiente ajudou gás armazenado, que era uma grande dúvida face aos problemas com a Rússia. A União Europeia só teve que usar até aumenta, metade daquilo que usou nos dois anos anteriores. Portanto, outro alívio. Com tudo isto, os preços da energia caíram e no plano do emprego, decisivo, para se perceber do investimento, os últimos inquéritos a nível europeu mostram que as empresas planeiam mais contratar trabalhadores do que estar a despedir trabalhadores. E, portanto, estes sinais da conjuntura internacional também servem a Portugal. Claro. E nós temos também aqui em Portugal alguns sinais positivos. Quais são? A confiança, por exemplo, dos consumidores aumentou, subiu, cresceu pela primeira vez nos últimos três meses. A confiança nos setores do comércio e indústria também subiu nos dois últimos meses. O turismo continua em alta. E pode repetir, em 2023, os resultados de 2019, antes da pandemia. O PIB pode crescer entre 1,3% previsão do governo e 1,5% é a previsão do Banco de Portugal, ou seja, ultrapassar a própria previsão do governo, o que há poucos meses se achava impossível. Sim. O desemprego continua estável e prevê-se estável na ordem dos 6%. Evidentemente que é uma boa notícia. E depois temos os fundos europeus, que são 11 mil milhões três vezes mais do que o ano passado, que corresponde, se você tirar o mês de agosto é o mês de férias, a mil milhões por mês, por mês. para investir. Ou seja, não, não doremos a pílula, porque, sobretudo para os mais pobres e com a inflação e no cabaz alimentar, a situação continua a ser delicada. E, evidentemente, que o Governo vai ter que tomar mais medidas de apoio, mas, em termos económicos em geral, há aqui sinais positivos. E é bom dá-los, porque com todos estes casos e casinhos, não se dá às vezes visibilidade também a estes aspectos positivos.
0: Temos também que gerar esperança e confiança nas pessoas, senão a vida é ainda mais difícil do que aquilo que é. E temos outras notícias positivas, mais uh, a nível micro, uh, ao nível do nosso país. Duas questões que eu, que eu levantei aqui nas últimas semanas, felizmente resolvidas, ou seja,
1: bancários reformados. Lembra-se de ter aqui, aqui falado que não tinham direito à meia-pensão e que eu, uh, de alguma forma, sugeria para o governo na linha do que os sindicatos antes de mim fizeram, está resolvido. Já tiveram meia pensão. Se, na semana passada mesmo, eu disse que o Banco de Portugal tinha que explicar as pessoas que vão renegociar créditos na habitação. Tinha uma espada em cima da cabeça, que era toda a gente lhes dizia que se renegociassem agora, iam ser penalizados em outros créditos no futuro. Eu disse, isto não pode ser, é injusto, e o governador do Banco de Portugal devia vir explicar, e ele veio explicar. Ah, não, não veio certamente por eu ter falado, evidentemente, disso, mas veio e veio tranquilizar as pessoas a dizer não que essa penalização não faz sentido, é um alívio, uma medida e outra, acho que são boas, são, positivas são para bons. milhares de portugueses, para muitos, reformados, sim. bancários e para portugueses em geral.
0: E no topo da atualidade, por cá, tem estado a luta dos professores, apesar das negociações, os sim. sindicatos querem, querem mais. Vimos um ministro diferente, mais dialogante, nesta semana. Sim, muito diferente. diferente. Muito diferente.
1: Eu diria até que a pressão da rua e a pressão, a, a pressão do Presidente da República fazem milagres. Porque acho que foi a pressão da rua e a pressão do Presidente da República que fizeram o ministro passar de uma atitude arrogante até há uma semana em que dizia, estas greves demonizam as greves, em que tentou virar a opinião pública contra os professores, transformou se um incendiário. Esta semana estava já mais calminho, mais dialogante, mais compreensivo. E, portanto, isso é positivo. O ministro mudou.
0: Mas o que oferece são é migalhas, como dizem os sindicatos?
1: Agora, acho que toda a gente já reconhece que há alguns avanços, mas que são ainda insuficientes. E eu diria, de resto, aqui a chegados, ao seguinte, claro, é o segundo grande ponto é o seguinte. Nesta matéria há que ser muito claro, e eu não tenho uma dúvida, que os professores têm carradas de razão. Há anos que têm carradas de razão. Mas há um momento em que tem que se resolver mesmo. Ainda hoje vi um artigo fantástico, eu adorei escrever uma coisa daquelas, de uma, uma cronista do público, Carmen Garcia, que nem sequer é da política, é da sociedade. Um artigo notável, em dizer, os professores são os pedreiros do mundo no sentido de uma escola, uma educação, a personalidade de cada um de nós. Eu acho que ela tem toda a razão. Eu também fui um privilegiado com os professores que, que tive. E vou-lhe dizer uma coisa, os professores estão cheios de razão. Do ponto de vista salarial, em primeiro lugar, tem que ser aumentado os salários dos professores, sobretudo no início da carreira, para atrair os mais jovens. Não há escola sem professores. E se os professores acham que esta carreira não é atrativa, então não vão para ela. Sim. Segundo, é preciso combater a instabilidade e a precariedade. Não podem andar com a, a transitar de conselho para conselho com a casa às costas e sem vínculo. Quer dizer, já passaram vários governos e há vários governos que têm culpa, mas em algum momento tem que se resolver. Não é uma questão de, de se a culpa é deste ou daquele. Tem que se resolver. Sim. Segundo os professores, têm que estar motivados. Não há escola pública de qualidade sem professores motivados, respeitados e bem pagos. E, finalmente, é preciso também, em quarto lugar... Acabar com aquele excesso brutal de burocracia que dá cabo dos professores por um lado e, e, e contribuir para que a escola seja mais facilitista. Numa palavra, eu acho que esta é uma oportunidade para finalmente resolver problemas antigos e mais recentes acumulados dos professores e que eles têm toda a razão, sem demagogia nenhuma, têm toda a razão do mundo.
0: Mas deveriam Agora. as greves parar uh, enquanto decorre o processo negocial? Acho que há aqui um, um, um
1: último risco para os professores e que eu chamo a atenção, que é, eu acho que eles têm toda a razão do mundo, mas se não gerirem bem esta situação nas próximas semanas, podem correr o risco de perder essa razão junto da opinião pública. Sim. Porquê? Porque se as greves se alongarem durante muito tempo e as famílias começarem a ver os seus filhos sem aulas e começarem a ficar mal dispostas, incomodadas, podem começar a considerar que os professores estão a exagerar. Há um ditado popular de resto que explica isto, que é que é demais, é erro. E por isso eu faria aqui uma sugestão totalmente construtiva de quem está ao lado dos professores e não conta aos professores, que é assim. Eu acho que num gesto de boa vontade, os professores e os sindicatos deviam ponderar a hipótese daqui a algum tempo de suspender as greves não é acabar. Suspender as greves até ao fim das negociações, porque as negociações são morosas, e depois de duas, uma, daqui a dois meses ou três, no fim das negociações, se elas não acabarem antes, as coisas resolveram-se, acaba a greve de vez. As coisas não se resolveram, voltam à greve. E, portanto, é uma espécie de suspensão que é um gesto de boa vontade, Sim. uma espécie de moratória para que, eu não gostaria de ver os professores que estão cheios de razão a perderem por algum excesso que a opinião pública considera que eles possam ter.
0: Muito rapidamente, hoje não, vou, não vamos ter tempo para falar sobre Sim. este segundo mandato do Presidente da República, falará disso na próxima Sim. semana. Iniciativa Liberal com um novo líder, o que é que te ocorre dizer? Primeiro
1: foi eleito Rui Rocha, Rui Rocha, que era quem mais esperava, porque era apoiado de resto por Coutinho Figueiredo. Eu, eu, eu tenho visto algumas intervenções dele, de qualidade. Mas, para além de o felicitar, devo dizer que ele começou com o pé direito. A intervenção que fez agora, já depois de eleito, ao fim da tarde, é uma excelente intervenção. Hum. Assertiva, acutilante e mobilizadora e, portanto, não podia começar melhor. Segundo, uma palavra de cumprimento à sua adversária principal, Carla Castro, que também teve um grande resultado e que eu assisti ontem, que fez uma excelente intervenção no Congresso. É uma pessoa com, também, enorme qualidade política. E, finalmente, uma, uma saudação a João Coutinho Figueiredo, que são funções. Eu acho que nunca ninguém no país percebeu muito bem porque é que ele saiu. Mas eu acho que a iniciativa liberal tem para com ele uma eterna dívida de gratidão porque ele levou o partido a um patamar que ninguém imaginava. Que ninguém imaginava. Vamos às claro. notas finais e aos livros. Sim, senhor. Uma saudação à sociedade portuguesa de matemática, com uma posição muito correta e, e sobretudo, muito eh, assertiva, porque o Ministro da Educação alterou, embora com estes casos e casinhos ninguém nota, alterou a, o currículo da disciplina de matemática num sentido altamente facilitas, facilitista, segundo a Sociedade Portuguesa de Matemática, e eu acho que é bom que isto se debate. Andámos durante anos e anos a tentar resolver o problema da matemática e agora recuar, voltar atrás, não é uma grande ideia. Uma palavra sobre proteção dos animais e de apoio eh, àquele conjunto de manifestantes que ontem se exprimiu em Lisboa, acho que era bom que os vários partidos, porque é uma questão transversal, se pudessem entender para resolver esta matéria de proteção dos animais, eh, esta matéria jurídica a resolver, ou na lei ou na Constituição. Uma palavra de saudação ao Colégio de Santa Teresa de Jesus, em Santo Tirso, que é uma escola que fez, nestes últimos dias, 125 anos, e que eu diria 125 anos de enorme qualidade ao serviço da educação e do ensino. E agora a concluir, aqui há alguns livros que não foi possível na semana passada, não se lembra? De Nuriel Rubini. Rubini, um grande, é. grande, grande, grande eh, economista, que, que fez a previsão da grande crise financeira de 2008. Um livro que saiu agora <coughs> recentemente, Mega Ameaças, são 10. É um livro obrigatório. <coughs> não é para assustar. É para nós conhecermos, de facto, o estado da arte. Depois de Luís Paixão Martins, este um grande especialista em comunicação, que foi consultor de campanhas de José Sócrates, Cavaco Silva e António Costa, e ganhou, ajudou a ganhar três maiorias absolutas. Como perder uma eleição? Título curioso, porque é, ele sempre ganhou. sempre ganhou. É um livro interessantíssimo a não perder para quem gosta de política e de uma pessoa de grande prestígio. De Paula Perfeito, que você conhece bem, Ju, que já a entrevistou uma vez, que é a autora de um blog cultural muito conhecido, Entrevistas, sim, sim. As Perguntas que Somos, testemunhos muito interessantes, com um prefácio igualmente muito interessante de Maria Manuel Mota, a nossa prestigiada cientista e investigadora. E agora de um amigo meu e meu colega, aqui fica o registro de interesse, Direito do Desporto, de Alexandre Miguel Mestre, que parece um livro para juristas, mas que acho que é bom para quem gosta de desporto, sendo jurista ou não sendo. E a concluir uma revista cultural, mais uma de grande qualidade, porventura à frente de todas, da Fundação Golbenkian, que é uma revista incontornável, indispensável, da Golbenkian Colóquio Letras, dirigida por... Nuno Judice e com Guilherme Oliveira Martins como presidente do Conselho Editorial. Parabéns aos dois e parabéns à Golbenkin. Estão deixados assim as suas questões.
0: Luís Marcos Mendes, até ao próximo domingo. Até ao próximo Muito domingo. Muito obrigada. Lá. Muito gosto. Até lá.